0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Netos de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e a pior coisa que eu tive que ler para esse episódio é que a dieta humana mudou e o ser humano não evoluiu. Ô, oh,
1: louco.
0: <risos> sabe, onde eu, sabe onde eu li isso? Num, num site de Dieta Palha. O cara falando assim: dieta a dieta humana mudou, mas o homem não evoluiu. Dá ah, os créditos assim, aí
2: depois, hein, coitado. <risos> Que descoberta, né? Maravilhoso Oi, eu sou o Nico Agulha e ainda bem que eu não fui o homo erectus, porque se dependesse de mim e das minhas habilidades culinárias pra sobreviver, eu tava ferrado <risos>
1: Você
3: <risos> é, sabe que lendo esse episódio eu fiquei muito feliz porque eu não sou nenhum dos homos anteriores. Porque, cara, que vida desgraçada!
4: Nossa, nossa. <risos> Sim, é tecido eu... mesmo. Fala galera, eu sou o Yuri e meu ancestral deveria ser meio frescurento. Porque nem ovo eu como. <risos> nossa, <risos> o que você não come ovo, pai? Ah, mano, ovo, ovo frito e, e ovo cozido. Omelete <risos> <risos> <ovo frito risos> eu como, tá ligado? Mas ovo frito Nossa, como assim,
3: o Projota O
2: Projota é
3: foda. E eu sou a Lorela Barbie. Tô com Fome, quero leite. E eu assumo: uma pipoca me sacode.
2: Claro, <risos> <risos> me sacode? É. Eu nunca tinha entendido o que ele fala, é. velho.
0: Bom, estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos falar sobre alimentação humana. E caso você esteja se perguntando, né, por que os netos de Darwin que falam sobre evolução, o velhinho Darwin, sobre tentilhões, né, por que será que eles resolveram falar sobre comida? A verdade é que a alimentação está diretamente relacionada com a evolução. É só você pensar, a disponibilidade de alimentos é a principal pressão seletiva para a sobrevivência dos mais aptos. Porque para você sobreviver, você precisa de comida. Para você reproduzir, você precisa da energia da comida. Os seus filhos que vão vir dessa reprodução vão precisar de comida. <risos> e você de mais comida ainda para criar esses filhos, né? Então a comida tá diretamente relacionada com a evolução. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu, a gente tem que apresentar a nossa convidada... Ela é dona do podcast Segundo Eu Começo, que é só o segundo podcast de nutrição mais ouvido do Brasil, <risos> né? Não é nada de demais. É brava. E a gente, hoje, a gente está conversando com ela. E, enfim, agora a palavra é toda sua, Lorela.
3: <risos> ah, muito obrigada. Eu tô muito feliz... Você sabe que a minha primeira opção de curso na vida era biologia.
2: Tá louco.
3: É, eu tô muito feliz de estar aqui, eu fico super feliz de fortalecer o trabalho de todo mundo que eu posso fortalecer e vocês, o meu também, né? A gente é tudo parente de Podosfera, a gente tá tudo aí junto, tentando. É <risos> Bom, eu sou nutricionista, hoje em dia eu faço divulgação científica lá no Segundo Eu Começo, onde a gente fala de várias coisas, tipo chá emagrecedor, batom que emagrece, várias coisas. Só <risos> coisas que um cérebro muito desenvolvido através do fogo, cozimento e disponibilidade energética podia criar, não é mesmo? Então é isso, eu tô muito feliz de estar aqui também e tô muito feliz, eu não sei mais o que falar. <risos> <risos>
2: Perfeito. Batom que emagrece é osso.
3: <risos> osso meu filho, nossa senhora, é uma jogada de marketing magnífica, maravilhosa, sensacional, parabéns aos envolvidos
4: Mas depois eu vou ter que até pedir uns conselhos, porque
0: nessa pandemia, meu Deus do céu, que eu engordei Se puder <risos> me ajudar a dar um conselho
1: com...
0: Então agora que vocês conhecem a nossa convidada, bora pro episódio
2: E antes de ir pra esse episódio, a gente tem que fazer a nossa errata aqui de lei para fazer algumas correções, não é mesmo, Parque? É, isso aí. A gente sempre
0: tá fadado aí a cometer erros, a pisar na bola. Eu, principalmente. <risos> Todos nós. É, a gente tá aqui também para dar alguns recadinhos importantes, algumas notícias bombásticas. <risos> eu tenho certeza que você vai curtir ou ver essa errata.
2: <risos> Exato. Então pode começar falando a primeira aí.
0: Bom, a primeira notícia que eu queria dizer é que a gente criou um site do Neto de Darwin, é netodedarvin.com. Você pode ir lá, acessa, tem várias páginas, não tem várias, na verdade eu acho que tem quatro ou cinco, mas lá você consegue ver nossos episódios, você consegue baixar o nosso episódio. Isso é muito interessante porque você pode baixar quando for possível, mandar para o WhatsApp, deixar salvo no seu Drive, deixar disponibilizado para uma sala, para algum aluno no Classroom. Isso é muito importante caso você use o podcast no ensino.
1: Uhum.
0: E também você pode ver o nosso rostinho lá, porque aqui no podcast você só ouve a nossa voz. Mas lá você <risos> pode ver o rostinho de cada um, o que cada um gosta, o que cada um faz. E por último, lá você pode encontrar uma página onde você pode ajudar a gente financeiramente, tanto pelo Apoia-se ou enviando um Pix isso vai ajudar a gente demais porque a gente quer melhorar a qualidade dos nossos episódios a gente não quer que o áudio esteja parecendo que a gente gravou no banheiro ou coisa do tipo, com muito <risos> ruído então a gente quer entregar um material com maior qualidade para vocês a gente estuda muito para isso mas também sem o din-din aí fica difícil,
2: não é mesmo? exato, exato mas lembrando que vocês sempre podem apoiar a gente compartilhando nossos episódios comentando nos nossos episódios que isso estimula a gente a continuar, então, por favor, se você faz isso, continua. É, exatamente. E dê dicas pra gente, né, como a gente pode melhorar, caso você tenha. E é interessante isso que o Parque falou sobre conseguir ver a nossa cara, porque até o meu padrasto quando ele começou a escutar o podcast e a primeira vez que ele conheceu o Parque, ele falou caralho, o Parque é japonês? <risos> porque ele não sabia então ah. é interessante você conhecer a gente caso você não conheça Sim, sim. eu não sou japonês, é. sou coreano, japonês é o único e agora entrando propriamente dito, nas correções que a gente tem pra fazer tem uma correçãozinha lá, não é bem uma correção, mas é fazer um comentário a mais aí, de algo que a gente acabou não comentando no episódio sobre câncer e que pode dar, é, pode dar a entender algumas coisas erradas e é justamente sobre a questão de quando você adquire o câncer. Porque a gente só tratou nesse episódio sobre formas de adquirir o câncer de, ma de maneiras externas, né? Então, através do tabagismo, de consumo de álcool ou até mesmo do vírus do HPV, que a Natália explicou muito bem, a nossa convidada. E a gente não falou da questão da hereditariedade, né? Que o câncer ele pode ser herdado também. Você pode ter uma predisposição genética a adquirir o câncer, que ao longo da vida você pode ter câncer de uma maneira mais fácil. Porque a questão é, nós temos dois cromossomos. Sim. E para a gente ter uma mutação, ela tem que atingir os dois cromossomos para ela ser expressada. Não sempre, né? Porque existem dominâncias de genes, etc. Mas quando a gente pensa em eficácia de uma enzima, por exemplo, ou de uma proteína, assim como a gente falou muito de proteínas que têm é, importância na regulação do, da célula, às vezes ela só vai é, você só vai adquirir o câncer se você tiver essa mutação nos dois cromossomos. Se você herda uma dessas mutações já de família, é muito mais fácil você ter uma mutação só do que você ter as duas, né? Exato. Adquirir as duas através do tabagismo, por exemplo. Então, é por isso que o câncer herdável, ele muitas vezes atinge pessoas até muito jovens, né? Porque é muito mais fácil de você é, adquirir o câncer tendo só uma mutação em vez de duas.
0: Exatamente. É só a gente parar para pensar. Câncer é uma doença genética, é uma doença que afeta os genes. E quando nós reproduzimos e deixamos descendentes, nós passamos esse gene, né? Então, Sim. por ele ser né, uma doença genética e quando a gente se reproduz, deixa descendentes, a gente passa esses genes, é, tá tudo interligado, né? A genética com hereditariedade. Tanto é que a gente falou até da, do caso da Angelina Jolie, né? Que no, na família dela Sim, tinha vários verdade. casos de câncer de mama. E para ela evitar, né? É, botar a chance zero de ela ter câncer de mama, ela retirou as mamas, né? É,
2: isso que, se eu não me engano, nem é chance zero, mas diminui bastante. É, sim, então, sim, sim. Então, foda. E a última correção que eu tenho pra falar pra vocês
0: é que no episódio sobre química na biologia, eu cometi uma um gafe, um errozinho, que em tempos de pandemia um erro que não poderia ser cometido, claro que erros acontecem, mas o importante é a gente estar aqui para se corrigir. E o erro que eu Exato. falei é que o mecanismo, né, da Coronavac de um de uma vacina de RNA mensageiro, na verdade, esse mecanismo é da vacina Pfizer. A vacina Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, e a Coronavac, ela é uma vacina do vírus desativado, certo? Então, Isso. não se confundam aí. As duas vacinas são maravilhosas, mas eu cometi esse errinho aí, acabei confundindo. São tantas vacinas, eu nunca soube nome de vacina. Só, é só em, é. nesses <risos> tempos que a gente tá, tá aprendendo o nome de vacina e eu já tô <risos> confundindo tudo. Mas enfim, saibam que esse mecanismo que eu falei no, no episódio passado sobre química na biologia é só trocar o Coronavac pela Pfizer, que aí tá tudo certo.
2: Isso, boa. Ah, e lembrando também que no nosso episódio de câncer, a gente teve algum problema técnico que o episódio acabou indo pro ar com alguns problemas de áudio. Então, ele ficou com um episódio bem inaudível e a gente já demitiu o funcionário aí que fez ah, a cagada. <risos> e tá tudo certo, a gente resolveu, arrumou. Então, se você começou a escutar aquele episódio e você não gostou, pode voltar porque agora ele tá show e dá pra você escutar. Ótimo. E agora eu vou puxar já as nossas, os nossos agradecimentos às pessoas que entraram em contato com a gente. Então, de primeira aqui, a gente pode citar... É, um elogio mesmo né poderia ser uma crítica mas não foi um elogio dessa vez e foi da Juliana Cancian que veio elogiar o nosso trabalho reconhecer o nosso trabalho lá pelo e-mail então a gente ficou muito feliz em ouvir ouvir não né em ler o seu e-mail <risos> Juliana então se você está escutando essa errata nós do de Darwin estamos muito gratos pelo pelo seu reconhecimento. E você que está ouvindo que não é a Juliana, faça como a Juliana e mande um e-mail para a gente ou manda um direct e pode elogiar a gente. Lógico, né? a gente adora receber Sim. elogio mas se quiser criticar também, estamos dispostos a receber críticas e... Lógico que sempre é bom que seja construtiva, né? Não vai mandar xingando alguém. É, não seja algo tóxico, tipo o Carol <risos> com C, tá ligado? Exato. É, e é isso, mano. Sempre que você estiver disposto para entrar em contato com a gente, a gente vai adorar, vai ficar muito feliz, assim como a gente ficou quando a gente recebeu o e-mail da Juliana. E então, por favor, que sirva de uma forma de estímulo. Sim.
0: E para finalizar essa errata, eu queria dar os nomes aqui dos nossos apoiadores no Apoia-se. A primeira pessoa que apoiou a gente foi o Cauê Rebouças. Também a Ayala Stephens, espero ter falado certo o seu nome. Me perdoe <risos> se eu falei errado. A Mium Park, não sei quem é essa pessoa. E também é... a Carol Agulha, que eu também não faço ideia Mas... de
2: quem seja. Não tenho a menor <risos> ideia de quem é.
0: <risos> ah, também tem outra pessoa que, mano, com certeza Opa. quem escutou o Neto de Darwin não deve conhecer essa pessoa que é a Carol Kazumi, que mandou um pix pra gente, não foi pelo apoio, Oba. se mandou um pix mas eu não sei também, Carol Kazumi não conheço, é, nunca estranho. ouvi falar
2: ela, ela já pediu até música aqui no, no Nerd <risos> <risos> sim, sim, e esses são os nossos
0: apoiadores, a gente quer agradecer muito demais vocês, de coração a gente vai retornar todo esse apoio que vocês estão dando pra gente com episódios de qualidade com conteúdo muito bom e de verdade, a gente tem total gratidão pra vocês
2: Sim, com certeza. E lembrando também de agradecer mais uma vez a Lorela por ter apoiado a gente aí com um mimo que foi pro parque, Nossa, mas pô, sim. tá ótimo porque é um microfone aí que agora a gente consegue trazer um som de mais qualidade. Então, sim. muito obrigado, Lorela. Exatamente,
0: muito obrigado aí. Então, volta pro seu
2: episódio com ela que tá
0: sensacional.
2: É isso, bora. <música>
0: Sobre alimentação humana E como toda velha e boa história, né? Desculpa o pleonasmo, para quem tá escutando A gente tem que começar do começo, né? Então, nós homo sapiens Temos alguns milhares de anos aí Na história da evolução E somando com os nossos ancestrais macacos né? Nós somos macacos se você quer saber mais sobre isso, escute o nosso terceiro episódio e o episódio sobre história da evolução. Olha só, tô marquetando
3: isso. Uai, tem que reaproveitar o material feito, é tão difícil produzir coisa.
0: Nossa. Sim, sim. De
3: qualidade, né? Quando você vai falar de qualquer coisa, não, mas tudo bem.
0: Se bem que precisa de muita criatividade pra inventar umas pseudociências, né? Porque, poxa Nossa. vida, mano. Os caras têm uma criatividade né caramba,
3: né? Nossa, eu, acho que, a pessoa, eu nossa. acho que sai de uma fake news, eu tenho quase certeza. Então, tipo assim, o cara fala, eu vou zoar, mas eu vou zoar legal. E aí eu vou criar água alcalina. <risos> e aí ele fala, nossa senhora, vai vender isso aqui, mas eu vou jogar isso aqui como forma de mensagem de WhatsApp. A tia Márcia pega, espalha pra todo mundo, e assim você faz uma seita da água alcalina. Eu tenho certeza que vem a partir de uma zoeira. <risos>
0: Então, quando a gente vai parar pra pensar na história da nossa alimentação, né, de que ponto a gente vai partir? Porque nós somos homo sapiens, mas temos nossos ancestrais macacos, né, e a gente tem é, um grande nível de parentesco com eles, então, a nossa alimentação hoje em dia não é igual à alimentação de antigamente, não tem nem como comparar, hum. né, antigamente não existia, por exemplo, McDonald's, e pra falar a verdade, nem Jesus Cristo comeu um Big Mac, né, e... Falando de Jesus, ainda é uma parte muito recente, né, são dois mil
2: anos, mas a Homo sapiens aí tem vários milhares, e enfim. Bom, então para começar falando da nossa alimentação, eu vou contar uma história aqui, uma história de muito tempo atrás, onde começou a se desenvolver toda a espécie humana aí, né, isso muito tempo antes de ter até o gênero Homo. Que era lá onde a gente tinha só os... Mais uma forma de macaco mesmo, né? Que eram os animais que andavam... Os né? Exato. Em que eles moravam... Eles habitavam lá em florestas da África, que eram florestas tropicais, né? Que é um ambiente que é, chove muito, que é muito quente, né? Tipo o ambiente da Amazônia. Só que houve uma alteração é, morfológica, geomorfológica, né? Na África, devido a, ao tectonismo. Então, houve, acho que um... um Embate lá de placas tectônicas que fez uma alteração no clima que acabou meio que trocando a ambientação do lugar, então não era mais uma ambientação de floresta o que acabou deixando mais de uma ambientação de savana, então tornando-se um clima mais árido, que já não é mais é, de floresta tropical, né? um ambiente que chove muito, então acabou ficando mais com essa cara aí de savana. E por que, que eu tô falando disso se a gente tá falando de alimentação, né? Porque isso tá totalmente atrelado à forma como que os, os seres vivos que viviam nessa floresta, que eram é, por exemplo, macacos que estão adaptados a viver em árvores, a pular de galho em galho, né? Que nem no Naruto, que eles <risos> sabem correr de árvore em árvore <risos> é algo que acabou é, modificando o ambiente e consequentemente foi, foi alterando é a forma que é o ser vivo que está vivendo lá Então já começou a ser mais apto Não um indivíduo que consegue passar de galho em galho né, Que tem uma, uma familiaridade mais comum com as árvores E sim com o solo E além de alterar né, esse ambiente em que a gente vai estar Que é estar no solo Eles vão ter que procurar comida no solo Então o, os frutos que vão estar presentes nesse ambiente Também se modificaram Então eles começaram a ter que se alimentar de outras coisas nesse ambiente. E também vale lembrar que
4: nessa época tinham os australoptecos, né? Então, tinha uma característica que eles tinham os braços alongados, né? Aí, então, eles andavam com o auxílio do dos braços, né? Das mãos. E esses braços também eram muito bons, porque eles conseguiam, como você disse, se pendurar, né? Não Um Naruto que corre e vai pulando, eles iam meio que, do <risos> jeito que a gente conhece, ia se pendurando, né? Então, tem um braço longo...
3: Famoso é... crossfitter.
4: <risos> é. Todos os crossfiteiros, braço malhado, eles conseguiam ir passando de árvore em árvore, e isso era muito mais vantajoso. braço
2: maior que a perna, né?
4: Exato. Sim. Então, quando você tem essa perda de ambiente, que era uma floresta tropical, e tem essa é, savana agora local, então você tem uma perda de árvores, tem árvores mais espaçadas, então não é muito mais vantajoso ele ter isso, né, esse braço comprido, e sim agora também conseguir ter uma perna maior, né, para também você alcançar mais, algo mais alto. né? Então isso foi uma grande modificação, porque agora eles procurando alimento no solo, eles deixam de estar em cima da árvore e perda né, de, de muita, muita vegetação, então a África Mais Árida originou menos vegetais e a alimentação deles estavam diretamente ligado a isso, né, a comer mais os vegetais, né, que isso foi acaba mudando quando veio aí o gênero homo, né, que esse sim conseguia fazer caças, é, alimentar com carne. Então, essa abundância que tinha antes de vegetais pros australopitecos acabou sumindo com o sumiço também da floresta tropical e com a vinda da savana.
3: Também é importante entender que... É porque quando a gente pensa em homem das cavernas ou em homens, os primeiros homos lá, a gente sempre pensa numa coisa meio padronizada, né? A gente acha que, tipo assim, ou se eu usava roupa e aí para frente virou a gente, ou era tudo a mesma coisa antigamente, né? Então, assim, nasceu a partir disso aí. <risos> Só que eles também tinham mudanças muito importantes entre eles, né? É que, igual a gente, Sim. um come sushi, o outro come pizza, o outro come mandioca. Então é igual a gente, <risos> eles também tinham ali essas, essas mudanças. Só que um grande X da questão é que quando a gente começou a ir pra savana, a disponibilidade de comida era muito baixa. Então os caçadores... Vamos chamar... Posso chamá-los de caçadores coletores? Sim. Então, a disponibilidade de comida pra esse povo era muito baixa. Isso porque as coisas eram venenosas, os alimentos eram venenosos, era muito vegetal, Sim. então as coisas eram baixíssimas em energia e também tinha muito... era muito difícil você extrair. Então você tinha, vamos supor, uma castanha que era dentro de uma casca, que tava todo ferrado, o cara não tinha nada, ele não conseguia consumir. Uhum. Então a a quantidade de caloria por hectare era muito baixa. E aí, quando a gente se tornou sedentário, né, quando a gente com o advento de agricultura, por exemplo, a gente começou a ganhar muito mais caloria por hectare. Então, enquanto você for, Sim. você tinha ali a disponibilidade de 1% do que você tava olhando, podia ser comido, depois da agricultura, 99% podia ser comido, porque você começou a gerar comida ali, né. E aí, acho que isso que foi o Sim. grande, é, é, a gente vai falar um pouquinho de antes da agricultura, né, mas acho que a agricultura foi justamente o que permitiu, por exemplo, que a gente conseguisse evoluir. Porque agora você podia ter excedente. E tendo excedente, você não precisava mais Sim. ficar andando pra caçar. Sem andar pra caçar, você agora podia ter escriba, você podia ter padre, você podia ter o cara que cuidava das <risos> crianças. Não precisava mais todo mundo <risos> ir lá sair pra caçar, né? Fora que você podia... Terceirizou, né? Isso! Você terceirizou, terceirizou a caça e a coleta. É que esse processo
0: de floresta, e pra ter virado savana foi um processo tipo, mano, ao longo de milhares de anos, né? Não foi algo assim tão repentino. Então teve tempo pra que as espécies daquela época evoluíssem
3: com, com essa
2: mudança. Uhum. E não outra é que nem coisa... botar fogo numa floresta e do dia pra noite <risos> vai nascer o humano, né? Tipo... Ah,
3: mas exato, na nutrição exato. parece que é assim que acontece, vocês não fazem ideia. Tudo que a gente demora milhares de anos na nutrição, a cada um ano aparece a melhor dieta do mundo. Eu não sei como isso acontece, <risos> mas é um fenômeno que tá exclusivo na nutrição, deve ser estudado. <risos> outra coisa
0: bem interessante pra você que tá ouvindo esse episódio pensar é que... Quando você pensa em frutas, né? Meu, a maioria das frutas que você consome vem de áreas tropicais, né? Dificilmente você consome uma fruta. Você até consome, para falar a verdade, mas é com bem menos disponibilidade que essa fruta vem de uma área de cerrado, uma área de savana, né? Porque essas áreas são são menos ricas, né, nesse quesito assim. E a alimentação desses primeiros macacos humanos, né, eram de era, onde, era, onde, era a base de frutas. Uma coisa muito interessante é que durante essa transição, é, indivíduos que eram mais, como eu posso dizer, não tão projotas da vida, né, que comiam só coisas <risos> restritivas, uhum. pessoas que, né, indivíduos que tinham uma, é, uma menor restrição de alimento, né, eu esqueci o nome para isso, mas enfim, quem tinha essa maior variedade de poder se alimentar, acabava Tirando uma vantagem, né? Porque Exato. ela poderia tirar recurso de, de várias outras coisas enquanto que alguém restritivo. Se, por exemplo, a abelha é, se alimenta do, do néctar. E só do néctar, né? Um exemplo. E se você cortar o néctar, acabou. A abelha não vai poder comer de nenhum outro lugar, entendeu? Então, você ser restritivo é um pouco... Prejudicial, pensando nesse lado, né? Então, espécies que tinham uma variedade, né? Que não eram projotas aí da É, vida. um hábito generalista, né? Exatamente, generalista. Era essa a palavra. Obrigado. <risos>
2: é, é interessante que, no caso, a evolução, ela favoreceu a, a alimentação não restritiva, né? Então, tipo, eu acho isso muito doideira, porque não parece que é uma pressão de seleção que realmente... Pode fazer evoluir, tá ligado? E mudar os, o indivíduo, tá ligado? Porque é, isso é uma, uma diferença bem marcante aí até dos astroloptecos para passarem pro gênero homo, tá ligado? Porque os astroloptecos, eles vão ter uma alimentação que ela é muito mais restritiva uhum. justamente por ter uns hábitos mais voltados a, a vegetais. Tanto é que se você... Estudos de morfologia do crânio deles apontam que eles têm uma musculatura, assim, toda do crânio muito mais resistente, forte, porque, pensa, é, não é que eles iam comer lá o tomate molinho e é. tudo <risos> certinho, não. Eles iam comer casca de árvore, tá ligado? Comer. Açúcar,
0: <risos> filho, não. não
3: tinha essa, não. É. É,
2: então é.
0: Não era
3: salada Caesar, não. Era o que você achou Aí, ali.
2: Imagina comer batata cru. Essa batata <risos> cru, velho. Imagina comer Vai batata cru. Triste. Isso é louco, é, mano. É, então. É e tem vários indícios no crânio deles que mostram que eles tinham realmente um crânio muito mais resistente, tá ligado? Então, eles tinham é, o que eles falam que é crista sagital, que é como se fosse um ecano de osso, assim, no crânio, que ele abriga, tipo, os, a musculatura da mandíbula, uhum. tá ligado? Da mandíbula e do maxilar. Sim. E isso daí ele faz com que eles tivessem uma mordida muito mais forte, tá ligado? Além de ter os dentes mais esmaltados e tudo isso que facilitava a alimentação de coisas duras, tá ligado? Porque se você pensa já na alimentação com carne, a carne ela é mais macia do que você pensar em comer um, grão, é, grãos, tá ligado? Grãos que, que não são cozidos, tá ligado? Eu não sei se eles comiam grãos que não estão cozidos, mas você comer arroz duro, velho, a chance de você quebrar um dente Nossa. é alta. É, e eles
3: até acharam ranhura, né, nos dentes dessas espécies, indicando Exato, que era é. tão duro que eles comiam que aquilo ali até fazia, tipo, umas estrias no dente. E a base realmente é. era a raiz, era fruta e aí é, teve em alguns sítios arqueológicos eles conseguiram achar mesmo de australopitecos alguns fósseis de animais herbívoros juntos que tinham sido separados indicando que eles já começaram a comer carne também então acho que daí a gente começou a ter mais disponibilidade também de, de mas a carne foi assim quando a gente tá falando de passado o divisor de águas entre ter uma densidade energética alta para desenvolvimento e não né Sim. É, eles tinham é. pouquíssima comida então, eles se alimentavam mais de gramínea mesmo. E daí, quando começou a passar, por exemplo, os outros, as outras evoluções e justamente conseguir ter mais diversidade alimentar, começou a aumentar o tamanho de, de cérebro e tudo isso. É,
4: o próprio Ocelopithecus afarensis, né? Que a gente é bem conhecido aí dentro da biologia, que é a Lucy. Ela já tinha uma alimentação mais diversificada, né? Então, um, um dos pontos que a gente pode ver isso é pelo... Ela vive em vários hábitats, né? Então ela era, como o Pedrinho disse, ela era realmente generalista. A Lucy, quando digo ela, é a Lucy, né? Que é o Ostropteco dos Afarenses. <risos> então, a partir daí, parece que já começou, né? Essa questão de não só comer vegetal, só comer fruta. Igual o Nico tava comentando, né? Ficou acabando essa restrição. Eles começaram mesmo a generalizar mais, mas a gente só foi ver isso de verdade mesmo lá com os homens. Uhum,
2: sim. Ué, e uma coisa curiosa que eu, eu acabei lendo da Lucy aí, quando eu tava estudando sobre isso, é que eu achei curioso que eles falam que ele, ela tem uma morfologia das costelas um pouco diferente da nossa. Eles falam que ele Sim, é meio que um formato de, de pônei, tipo tá aí. ligado? É, é. E, tipo assim, eles falam que ele, as costelas de, de cima elas são mais curtas e as de baixo são mais longas, tá ligado? E é justamente porque ela tinha, tipo, uma barriguinha do, do Zeca Pagodinho, <risos> tá ligado?
1: <risos> pra,
2: pra conseguir digerir melhor as raízes e tubérculos que a gente tá comentando aqui. Porque eles te, Se você pensar, o nosso estômago, ele não era, sei lá acho que adaptado a digerir tanta coisa que normalmente é mais coisa de, sei lá, ruminante digerir, tá ligado? É, tinha uma,
3: um tamanho maior, né, antigamente, porque o volume uhum. que você tinha que comer pra conseguir calorias era muito maior, e, isso e, e é. quanto menor as vísceras e maior o cérebro, aliás, quanto menor as vísceras, mais indica que a tua dieta é diversa, porque o teu em comparação com o tamanho do cérebro, você tem mais disponibilidade e densidade calórica naquilo que você come. Uhum.
1: Sim, e
0: é impressionante, mano, se você tá escutando esse episódio, meu, Vai lá ver o tamanho do intestino delgado de um coelho, né? Que é herbívoro. Mano, é enorme, é enorme, é muito grande proporcionalmente pro corpo do, do coelho. E se você ver proporcionalmente o nosso intestino é, comparando com o coelho, o nosso intestino é pequeniníssimo, tá ligado? Sim, é, não
4: só o intestino, né? A gente pode abranger isso pro sistema digestório como um todo, o próprio estômago também é menor, até os nossos dentes uhum. são reduzidos, o maxilar é mais fraco. Então, Verdade. e sendo que o, os nossos ancestrais passados era bem comum, né? Como agora o próprio Nico falou, era meio Zeca Pagodinho ali, grande. <risos> Isso porque também, como a Lorela bem pontuou, né? Que hoje a gente tem uma dieta com mais caloria. Então a gente tem um estômago gigantesco para conseguir absorver tudo que a gente precisa para gerar energia para realizar todas as nossas tarefas, né? Então a gente pode ter um estômago, um intestino, um dente menor, conseguir até mais do que muito mais, né? do que eles conseguiam naquela época relacionado aí a caloria.
0: Uma coisa muito interessante pra parar pra pensar nessa questão da energia que vem da comida é porque é, é como você tivesse dinheiro você, tem, você ganha, sei lá, mil reais 250 vai pra tal coisa, 250 vai pra tal coisa, 250 vai pra lá, vai pra lá e por exemplo, você começa a pagar menos na conta de luz, você tem mais dinheiro para, por exemplo, investir em lazer, né? Para
3: virar membro do podcast Netos de dark
0: <risos> E fazendo essa comparação né, para a questão energética, se você, você gasta energia tendo um estômago maior, você gasta energia tendo um intestino maior. Só que quando você reduz esses órgãos, né? Porque você realmente não precisa ter... É, esses órgãos tão grandes essa energia que era realocada para a formação desses órgãos pode ser realocada para uma outra função e no caso do ser humano, né, essa energia foi realocada pro crescimento do, do nosso cérebro, né? A gente tem Sim. esse cabeção proporcionalmente <risos> com o nosso corpo, justamente porque a gente conseguiu terceirizar essa energia, tá ligado? Porque a gente começou a ter muita alimentação, a gente começou a ter sobra de energia. Infelizmente, ou infelizmente, não sei, ignorância é uma bênção ou não, né, de entrar nesse dilema... Mas é, aconteceu que essa energia foi realocada E a gente pôde ter um cérebro maior E cérebro, mano, custa muita energia é, Um quarto do que a gente come, né? 20% Isso, do que a gente 20, come 20, sim. É dedicado totalmente pro cérebro, tá ligado? E eu tô ligado, eu lembro até das aulas de bioquímica Que a gente só faz glico, glicogênese, né? Tem só, tipo, duas reações de, de na nossa Que o cérebro faz, tá ligado? Enquanto existem várias outras Tipo assim, eu sei que no cérebro não faz fermentação, uhum. por exemplo Enfim ter um cérebro grande como o nosso é muito custoso. E tudo isso foi possível porque os nossos hábitos alimentares foram mudando, tá ligado? E eu acho que já que a gente está entrando nesse ponto, a gente pode começar a falar tanto do fogo e tanto do, do consumo de carne, né? Pra
2: falar isso. Eu acho que é interessante não só pensar no, no fogo, né? Mas começar a pensar que... O, eu, eu acho interessante esse raciocínio que eu tive quando eu estava estudando. Então, eu gostaria de trazer aqui. Oh, porque oh, oh, oh. É, um é interessante. Aí. <risos> é porque eu comecei a pensar, tipo assim... Bom, a gente começou a consumir carne, que é algo que com menos quantidade de alimento a gente tem mais calorias. E isso facilitou Sim. a gente ter mais energia, certo? É, só que aí, eu fico pensando... Bom, para ter carne, a gente precisa caçar. Só que aí... E é meio é. que uma parada, e pra tipo, quando a gente consegue carne a gente consegue ter um cérebro grande, né? Porque a gente consegue ter mais uhum. energia, enfim. Só que é uma parada meio assim, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, tá ligado? Tipo, a gente começou <risos> é. a comer carne, a gente começou a caçar, então eu fiquei meio pensando nisso. E aí eu achei muito interessante que antes mesmo da gente começar a caçar os é, Austropitex, ou, é, ou a galera do gênero Homo. Do é, nós somos carniceiros, tá ligado? Isso, então a gente comia sim, né? o resto, né? O vira-lata do, dos macacos. <risos> Nem vira-lata, mano. É
4: urubuzão mesmo, tá ligado? <risos> urubu, <risos> mano, <era> urubu. <risos> como o habilis, né? Que foi um dos primeiros aí que foram é, encontrados, né? Uma das, um dos primeiros homos aí. Ele já, meu, sentava o pau, via a car carcaça ali, mano. <risos> a e come, tá ligado? É, e é interessante vê, né? porque a gente
3: sempre se vê assim como o gênero superior. Porque a gente tem matador hoje, né? Mas aí quando a gente fala de ai é, nossa, a gente comia carne, a gente comia tudo. Primeiro que era caça de coisa pequena, porque a gente não tinha nem energia pra caçar Sim. coisa grande. Uhum. Segundo que tem um monte de sítio arqueológico, por exemplo, mostrando que tinha um monte de carcaça sem tutano Então a gente comia o que tava dentro do... A gente era tão incompetente que a gente comia o que tava dentro do osso porque tinha vindo um predador grande matado aquilo. A gente tava comendo o resto do resto do resto. Então Sim. é, é Mas... muito interessante isso. Agora falando como nutricionista, porque na minha área tem que chama dieta palha. <risos> <risos> e ela prega que você deve comer como os homens do Paleolítico. E aí, digo-lhes mais: ainda, em alguns sítios arqueológicos, essa parte assim é um pouco tensa, mas enfim, em alguns sítios arqueológicos, além da carcaça, ainda foi encontrar, foram encontrados pedaços de ossos do mesmo gênero. Ou seja, tem uhum, indícios foda. fortes de que, por exemplo, o Homo erectus, o Neanderthal e até o Homo sapiens praticava canibalismo. Sim. Isso foi possível quando a gente encontrou uhum. ossos de outros hominídeos junto com os ossos de animais que eram consumidos pelo povo. Então, querido, na dieta palho tem
1: seus ser não recomendo. <risos>
2: É, exatamente <risos> É, então, doideira que os caras comiam até, tipo Você falou de comer dentro do osso que eles comiam a medula, é? né Do, do tá, osso, uh -huh.
3: doideira Aí a gente sabe que, por exemplo, quando foi começando a crescer o cérebro, eles começaram a se comunicar, eles conseguiam se comunicar, fazer lá seu... Assim, uh, uh, sei lá. E aí eles conseguiam <risos> se juntar para fazer estratégia para matar os bichos. Então, quando você começou a... a, a... Comer carne, seu cérebro aumentou, você conseguiu se desenvolver, você começou a, a caçar. Isso é muito... Gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso tão impressionante. Porque assim, hoje a gente pega, a gente não caça mais nada, né? No máximo um crush e olha Sim. lá. E aí, quando você para pra <risos> analisar, por exemplo, o quanto a gente já foi ferrado nessa vida...
0: Nossa, demais, Não dá nem coragem
3: de jogar a comida fora.
0: Sim, não é, não é tipo assim, mudou... De 0 pra 80, mudou de 0 pra 8, 8 mil, sim. sabe? Que, que a gente tem hoje, não. Sim, sim! Tipo assim, na nossa Foi. geladeira, a gente tem comida, sei lá, que veio do Japão e tá aqui. Tem gente que come banana do Brasil lá no Japão, tá sim, ligado? Sim, sim! É uma coisa, assim, surreal. Foi que de 0 pra 8 mil. Assim. Nossa, é impressionante. Hum. Essa mudança já começou ali
4: no Homo Erectus, né? Quando a Lorela tava citando agora, que eles já tinham essa caça em equipe e eles já conseguiam fazer ferramenta também. Então isso também é. ajudava muito na, na é, casa. Exato. E a questão do, do canibalismo pode estar tá ligado com a questão do inverno também, porque o inverno era, tipo, muito rigoroso, né, então acabava tendo poucos recursos, entendeu? quando tinha pouco recurso é. não dá pra ficar sem comer, né, então você tem que ir Sim. lá e, e comer o negócio. Aí. E
3: tinha também uma, eu não sei se é mentira ou se é verdade, <risos> também eu não, sei, eu, não, eu não sei como examinar essas fontes paleo, paleontológicas, é assim que chama, não sei. É, arqueológicas, arqueológicas. arqueopaleo...
0: Lord, é, eu vou, vou me
3: limitar à profundidade de uma nutricionista aqui. Enfim, é, é. Eles, é, uma outra hipótese também é que os indivíduos mais velhos, né? Eles não aguentavam, eles acabavam morrendo. Lembrando que mais velho significa, tipo, 25 anos, tá, gente? Era, tipo, a gente assim, já tava tudo morrendo.
1: É. 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 Meu Deus.
3: É, querido, cabelo preto para 25 anos não é uma opção no paleolítico. Já tava todo ferrado, entendeu? <risos> e, aí, e aí tem um... Eu achei muito interessante uma outra fonte que eu tava lendo... Que eles estavam discutindo, tipo, se o ser humano, ele é só vegetariano ou se ele é só carnívoro, que é uma questão que Sim. a gente tem, né? Uhum. E aí eles... É, é bem interessante porque, assim, é, se o ser humano fosse só vegetariano, quando ele foi pro Alasca, por exemplo, quando ele foi pra lugares muito é, inóspitos, assim, onde a gente não tem crescimento de vegetais, ele teria morrido. Assim como se ele fosse exclusivamente carnívoro, por exemplo, no tempo primitivo, quando a caça não era bem sucedida, você ia ter problemas muito grandes pra conseguir viver ali, né, então é, a, a teoria mais, vamos, vamos dizer assim, mais aceita é que a gente era onívoro mesmo e é onívoro seremos.
0: Uhum. Sim, dilema do onívoro, né, que
3: chamam.
2: Mas, mano, sabe uma parada que eu achei doideira também, que, é, não sei se vocês já viram, mas uma, tem uma foto até de um chimpanzé que conseguia já fazer lança, tá ligado? E, ah, nossa, sim. Tem, e realmente tem grupos de chimpanzés que eles fazem lanças e eles caçam o problema é que eles são péssimos caçadores <risos> tá ligado? mas eles, eles caçam não só
0: os chimpanzés eram péssimos caçadores quanto se você vê um indivíduo se você vai comparar, sei lá um viado da savana lá da, lá da África e um, e, um, e um ser humano, velho, a gente não, não, numa corrida não ganha do cara, tá ligado? Para, para pensar, a gente não era tão bom assim. É, mas a gente não e... foi adaptado para isso. É, né? então,
2: eu acho que a, a nossa... É interessante que eu até vi um, um paralelo falando num, num artigo que meio que a é, nossa forma de caça ela evoluiu de uma forma diferente, tá ligado? Foi mais tipo, no sentido de elaborar ferramentas. Então a gente não... Não foi tipo. Nossa, a nossa pressão seletiva não foi pra correr mais rápido. E sim pra conseguir fazer ferramentas que eu posso bater de longe. Sim. Então, tipo assim, a brisa é tipo bater e sair correndo, tá ligado? Joga é <risos> a lança de longe e não deixa chegar perto. <risos> <Que> legal!
4: <risos> sim, não. E o um ponto também é que com a domesticação a gente não precisa mais de caça, né? Como estavam comentando sim. anteriormente. Então, assim, é... pressão seletiva pra, pra isso não, acho que não tinha muito. A gente conseguia ter abundância de alimentos né na Revolução Agrícola tudo quanto era trigo, milho. Caçar pra que, né? nossa,
3: inclusive o fato Exato. de começar a domesticar foi um dos grandes é, é, divisores de água assim na nossa evolução, foi uma é, né? porque e, e ainda Sim. mais porque o animal vivo ele fornece muito mais caloria do que ele morto. Então por exemplo você pega ali camelo, Sim. você pega não camelo tem camela? Ou é outro nome que dá? Fêmea de camelo. Fêmea de camelo? Então marido, tá.
0: Esposa do camelo. Tá,
3: então vai. A, a... <risos> a camela ela gera leite, né? A vaca, a ovelha. Então, você consegue... E do leite você consegue fazer queijo, iogurte. Então o animal vivo ele fornece muita caloria. E uma outra coisa muito interessante. O animal vivo fornece também estrume. Isso faz com que a gente tenha mais capacidade de fertilização da terra. Verdade. E aí é, é a, a função do animal quando a gente começou a domesticar, ele foi muito divisor de águas, a gente podia também transportar né, as pessoas, porque a gente Sim. uma coisa interessante é que a gente sempre acha que a gente era tudo nômade, né? Tipo, ah, ô, ô Robert vamos sair daqui, vamos lá buscar mais comida, tal, pá. <risos> Só que não era muito assim, existiam populações que ficavam fixas, existiam populações que mesmo quando a gente ainda era nômade vamos dizer assim, existiam umas que eram sedentárias existiam umas que iam e voltavam para ver depois, então tipo, ah, vou lá, vou plantar genipapo ele foi lá, plantou, ele foi embora achar mais coisa e ele voltava pra ver como tava. Então, é, a função, uma das funções também muito importantes dos animais foi justamente essa parte de transporte. E aí, o, o grande problema, a, o grande chabu dessa parada é que o bicho vinha junto com o germe. E aí, o que que acontecia? Uhum. Quem, com, quem se habituava ali com ele, começava a desenvolver a imunidade. Então, tipo, as populações que primeiro tinham acesso ali aos, aos, aos bichinhos, começaram a desenvolver a imunidade. Só que o grande X da questão é que quando essa população entrava em contato com outra população que não tinha imunidade, matava todo mundo. Então, tipo, dizimava uma população inteira porque ela não tinha imunidade. Então, uhum. é, o, o, os animais, eles foram muito bons, mas eles também acabaram com muitas populações que não tinham contato, né? E era basicamente uma pandemia atrás da outra. Só que aí era uma desgraceira.
0: Exemplo do, do que a Lorela falou é da varíola bovina, né? A primeira vacina veio da varíola do boi, porque a varíola humana... A gente fala isso no episódio de vacinas né? O nosso nono episódio Olha só é, E a gente é, tinha a varíola humana né? Que ela era muito severa para os seres humanos Só que tinha a varíola bovina Que era algo mais ameno Não tão severo E os leiteiros em contato com a varíola bovina Já adquiriam resistência Contra a varíola humana Tá ligado? Isso é muito interessante
3: Uma outra coisa que eu achei muito interessante Que eu, que eu não queria deixar passar também É falar a importância é, A importância não, né? Como que o sedentarismo Ele fez com que a gente conseguisse aumentar A nossa densidade demográfica Que, por exemplo, isso era uma coisa Cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu fui estudar e achei impressionante Porque eu nunca tinha pensado nos recém-nascidos dos, dos nossos hominídeos Porque assim, o que acontecia? Você tinha que ter filho só enquanto você conseguia carregar. Então, assim, a mulher tinha filho lá, ela tinha que demorar uns quatro anos para ter outro filho, ou então tinha que largar no meio do caminho, porque você tinha que carregar um, né? Você não podia ir carregando o outro. O fato de ter o sedentário... CD... Tam... Não... Ah, eu não sei como era a cultura social, né? Nem... Não tinha sociólogo na época para explicar pra gente se alguém cuidava, enfim. <risos> Mas uma outra questão é que quando a gente começou a ficar sedentário, a gente conseguia... O limite era o céu. Então, assim, você podia ter filho, o limite era quando você conseguia alimentar. Mas você podia ter, por exemplo, um ciclo de... Eles falam que... Um ciclo de homo sapiens era cada... Aliás, um ciclo de, de nômade era cada quatro anos. Quando a gente passou a ser sedentária, a gente começou a ter filha a cada dois, um e meio. Uhum. Então, a gente conseguia dobrar a população no, no tempo que a gente tinha antes como, como um nômade.
0: Uhum. É, porque Sim. o tempo que a gente não ficava caçando, o pessoal ficava fazendo o quê, né? Fazendo <risos> é, Então, é todo, todo aquele negócio que eu falei de energia sendo deslocado. <risos> <risos> é exatamente.
4: Pra ajudar também nessa toda essa aumentar toda essa população, o fogo foi assim de suma importância, né? Que o fogo também foi um divisor de, o fogo foi um divisor de águas, tá ligado? <risos> E agora com a carne, com os alimentos cozidos, tinha muito, era muito mais energia, era assim, isso começou também já já era, já não éramos mais astropetex, né? Já éramos já éramos homos, né? Então, já tinham comentado isso, e os alimentos cozidos a gente pode ver, mesmo que tem um ponto, assim, positivo, só a gente vê os animais de estimação, que normalmente eles são mais gordinhos do que os selvagens, por quê? Porque eles comem os alimentos cozidos que o, nós humanos fazemos pra eles, né? Você pega a minha cachorrinha, meu, é bolotinha, tá ligado? Porque porque come coisa que minha mãe faz. É, então, aí você vê aí o, os animais, os lobos primitivos, lá que comia só também, meu, que tinha disponível, né? Meu, os bichinho era palito, né? As costelinhas tudo apareceram. Então tem toda essa questão desse benefício, além de um benefício energético. Porque, por exemplo, as vacas, né? Elas dão mais leite, elas produzem mais quando elas têm uma alimentação melhor. Então isso também ajudou demais. E até uma mesmo... Uma alimentação
2: cozida, né? Isso,
4: até mesmo os insetos, né? Que tem... foram vendo isso porque tinha... Uma plantação, uma lavoura e tinha algum parasita. E quando eles introduziam algum tipo de alimento cozido ali, esses parasitas iam pra cima daquele alimento. E, tipo, deixava de lado, assim, a lavoura, sabe? Nossa! Vou comer, vou comer a lavoura, se tem uma carninha boa pra comer. <risos> Pô, churrasquinho, ninguém é idiota, né? <risos> Burguês
3: safado. O
0: fogo é muito interessante porque, por exemplo, se você for comer uma panceta aí crua, mano... Você Nossa. vai pegar uma lombriguinha aí, no mínimo, tá ligado? <risos> e, e você poder cozinhar, né? Uma carne. Pô, até uma batata, mano. Mano, pega a batata da sua cozinha e dá uma mordida nela. <risos> mano, você vai passar malsaço. E é uma coisa que a gente. É como se a gente tivesse terceirizado energia pra poder digerir melhor, né? Uhum. Porque um alimento cozido. A gente consegue digerir ele muito mais fácil. Uhum. A gente não gastaria tanta energia digerindo esse alimento, né? Porque ele já foi pré-processado, digamos assim, com o fogo, tá ligado? Uhum. E o fogo também a gente evitou parasitas, tá ligado? Então a, a, os ovos de tênia lá que tinha na panceta, você acabou matando com fogo e você não morria de lombriga, tá ligado? Então, o fogo ajudou muito nesse sentido também. É,
3: uma outra coisa interessante também que o fogo fez, agora indo um pouquinho pra parte mais técnica, é que é assim, ó... Eu queria que vocês imaginassem é, um cabelo cachado. Uma proteína, ela é muito parecida com um cabelo cacheado, com um cacho de cabelo cacheado. Ela é toda é, é, ensinac... espiralizada. In, espira... Nossa, muito chique. Espiralizada. Então, ela é toda espiralizada. <risos> quando você cozinha isso, é, você vai fazer com que essa... isso você consegue ver, por exemplo, quando você passa chapinha no próprio cabelo mesmo, Sim. vamos falar. Ele vai ficar liso, ele vai desnaturar. Quando você cozinha o alimento, você vai pegar essas proteínas, então, pegou a carne por exemplo, você pega essa proteína, você quebra ela em pedaços menores, isso faz com que você absorva melhor os aminoácidos e, consequentemente, tenha Sim. mais disponibilidade pra conseguir usar. Inclusive, por isso que quando você faz um bolo de whey, você perde teu dinheiro, porque ele desnaturou. Sim. <risos> então, é é, o fato de você fazer comida, o fato de você cozinhar, deixava com... Porque a gente sempre pensa na absorção de a digestão, como uma coisa muito romântica, né? Eu, pelo menos, tenho essa impressão que as pessoas acham que é um negócio muito romântico, mas se vocês pudessem ver, era basicamente um campo de guerra, caiu ali absorveu, absorveu, o que não absorveu vira cocô e a vida segue então, basicamente quando você expõe mais superfícies, você consegue também ter mais nutrição você consegue ter, crescer mais você consegue ter mais disponibilidade isso também apareceu quando a gente fala de mudança morfológica, porque a nossa boca é muito menor do que de todos os outros, o nosso Sim. volume bucal, volume bucal, será que isso existe? enfim, o, o tamanho da nossa boca é muito menor, se você pegar a boca do macaco, por exemplo, ocupa uma quantidade muito maior, porque taca ali uma batata na boca pra você ver se você consegue não é tão fácil assim
1: Verdade, sim.
2: <risos> é, eu acho outro, outro ponto que é interessante também falando disso que não tá atrelado ao cozimento mas que tá atrelado à caça que a gente tava falando antes que é o aparecimento da caça e o desenvolvimento de ferramentas, por exemplo, moldadas a partir de pedra, possibilitar a gente picar o alimento melhor, tá ligado? Então isso também Verdade. tá atrelado ao tamanho da boca e tal, porque a gente é aquilo que não entrando no mundinho minúsculo, que dessa vez foi a Lorela que falou nem funinho, <risos> e, é, não é a parte do mundinho minúsculo, mas você diminui também o tamanho da coisa que você vai estar tá colocando na boca, e isso já facilita para a absorção do, do alimento, e, enfim, e das... É, das proteínas, né, se for uma carne, por exemplo. E aí é aquilo que o Parque tinha falado, porque você tem menos, precisa de menos energia pra absorver ainda, tá ligado? Então isso é muito interessante, porque parece que tudo foi seguindo pra esse lado, tá ligado? E aí a gente... Por exemplo, aquilo que eu comentei antes. O australopitex, ele tinha uma mandíbula muito mais forte. A gente não precisa. A gente não precisa do moecano de osso uhum. na cabeça pra ter um músculo forte na mandíbula e a gente conseguir ter uma mordida super forte. Não, não precisa. Porque a gente come coisa molinha, gostosinha, tá
3: ligado? Ah, <risos> é a geração
1: do
0: <risos> Exato. Sim. Isso é muito interessante. E tem outro bagulho, mano, muito legal... Que eu vi num vídeo do Nerdologia... O Átila fala... O título, se eu não me engano, é... Por que temos bunda? <risos> se eu não me engano, é... Esse o título do episódio. Papo <risos> tá reto.
1: E ah, aí... Eu,
0: eu fui assistir esse, esse vídeo, né? Tipo assim... Porra... Um título muito legal de, de, de ser lido. E a fita é que nós temos a bunda... Porque a gente foi... É, a gente foi evoluindo... ...para percorrer longas distâncias... ...talvez a gente não seja o mais rápido... ...para... ...se eu for competir com um leopardo eu vou perder... ...mas eu consigo andar distâncias maiores que um leopardo, por exemplo... né? ...e isso era muito interessante porque... ...como o Nicolas estava dizendo... ...a gente conseguia abater um animal de longe... ...com uma lança ou qualquer coisa do tipo... ...esse animal fugia... ...ele corria mais rápido que os seres humanos... ...só que a gente tinha resistência... ...a gente conseguia é, percorrer percursos maiores... E isso tá tudo, tudo relacionado com a morfologia da nossa bunda. Você pode lá ver o <risos> vídeo do Ati, que ele explica muito melhor. Mas a bunda, ela serve para Ela foi uma, um resultado disso, né? Pra gente conseguir percorrer longas distâncias quando nós éramos caçadores,
3: assim. Nossa, a Graciane Barbosa consegue atravessar o canal de Suez inteiro, só assim. <risos> consegue. <risos>
1: No! Chow that that
0: Agora que você viu como que era a alimentação dos nossos ancestrais, australopithecus, homo erectus e homo habilis, homo neandertais e, o, e nós, né? Agora vamos entrar pra falar um pouco mais sobre como que é a nossa alimentação hoje, né? Hoje nós temos o que? Big Mac. Se eu andar uns 5 metros, metros até minha geladeira ali, <risos> eu vou encontrar comida que antigamente eu teria que estar tá caçando, teria que estar tá esperando, sei lá, primavera para dar um, uma fruta. Enfim, o que, que a gente pode falar sobre a mudança
2: da nossa alimentação? Mano, acho que de primeira, você falando dessa geladeira aí, é a capacidade de a gente conseguir armazenar os alimentos sem eles estragarem, né? Ou pelo menos demorar mais para estragar. E Sim. não só reservar os alimentos, mas como também ter alimentos transgênicos. Nossa, é, isso é bizarro. Não só transgênicos, mas processados que às vezes demoram muito mais para estragar, então... É uma puta diferença, tá ligado? Sim.
3: Eu, acho que não tem nem... Eu acho que a única comparação que a gente pode ter é que existiam os mesmos gêneros, mas assim, a gente criou gêneros novos, a gente conseguiu beneficiar. Eu acho que é muito importante que a gente fale também que a gente conseguiu importar, né? Nossa, tem o fato de você conseguir... Olha isso, gente. O fato de você conseguir levar açaí pra Europa, ou comer Nossa, um peixe sim. da Noruega. Vocês têm noção do que é isso? Isso é, isso é gigantesco, isso é, é gigantesco e... e se reflete numa coisa que Pra, pra hoje, assim, é tosca. Hoje a gente fica chocado quando Sim. a gente consegue tirar um cargueiro de um canal. Mas isso não é chocante. Chocante <risos> é trazer peixe do outro lado do mundo. É você conseguir... Isso bom, né? Eu lembro que quando eu fui para Portugal, lá as frutas vinham, se não me engano, tudo da República Dominicana. Eu falava, cara, elas atravessam é o oceano para conseguir estar aqui. E isso é muito impressionante, porque elas chegam frescas. Se você parar para analisar, se, se você tirar é o, o abacate hoje da, tua, da árvore, amanhã ele tá podre. Então, tipo, como eles fazem isso, sabe? Eu acho que o fato de você conseguir... É, levar, né, é, armazenar a ponto de você conseguir aumentar a durabilidade é muito impressionante e isso a gente consegue ver, por exemplo até antes da geladeira, eu não sei se vocês sabem mas eu sou fissurada por história medieval né, então eu leio muito, muito, muito sobre isso eu seria historiadora se eu não fosse nutricionista hoje na atual conjunção, mas enfim e aí eu, existem alguns, alguns sítios arqueológicos onde eles têm espinha de peixe numa região do meio da França que não tinha mar e esse peixe Nossa. era servido, não existia geladeira não existia nada, então, tipo, era caçado e caçado não pescado, né? E já chegava lá, tipo, no mesmo <risos> dia para o cara. Então, assim, se você parar para pensar nos modelos de transporte de tudo isso. A gente tem O fato da gente ter criado conservante, até o próprio transgênico, Sim. eu acho que é uma pauta que ela precisa de muita discussão, mas é uma pauta que mata a fome das pessoas. Então, assim, eu Exato. acho que é, é bem complicado... Complicado, não. A, a disponibilidade de comida, ela fez com que a gente pudesse chegar a números homéricos e, e recordes de população Sim. que nem a gente tem hoje, né? A gente só tem pandemia porque a gente tem muita gente. E ter muita gente é o resultado de ter mudança na uhum. nossa comida. Sim.
2: Até falando dos transgênicos aí que você comentou, é muito interessante, por exemplo, o golden rice, né, que é o, o, o arroz Sim. dourado. Que, mano, os uhum. caras fizeram um estudo, assim, para ver, básico, né, qual que é o alimento mais comido aí? O arroz básico, mais comido, uhum. acho que foi pensando basicamente na Ásia, se eu não uhum. me engano. Na Índia, aí, né? Que na, Índia? A a na Índia, foi na Índia? É, que tinha era. deficiência, né, de, de vitamina uhum. A. E, e aí eles fizeram uma, uma plantação de arroz que foi modificada geneticamente, né, então um transgênico pra produzir e expressar essa vitamina A, então, mano... Ou era B, agora... É, não lembro, eu acho que era a vitamina A, mas eu Se lembro. Se
3: não me engano é a vitamina A. Mas
2: uhum. é um, um arroz com mais nutrientes, né. E olha que genial, os caras pegaram um alimento mais comido pra colocar algo mais nutritivo e deixar mais Sim. saudável, tá ligado? Então... É,
1: sem erro, mano. Sim. Batata, doce, frango. Logo de primeira, tá um pico de e jogo hipercalórico.
3: E até fazendo um paralelo, é, é, quando, quando foram olhar as primeiras comunidades, eu, eu já vi alguns estudos mostrando que as primeiras cidades eram piores do que a caverna. Então, assim, quando a gente se juntou nas nossas primeiras sociedades, era pior viver nas primeiras sociedades do que voltar a ser nômade caçador. Mas enfim, porque era muito uhum. perto, muita doença, muita porqueira, tretas, enfim, essas coisas assim. E aí quando a gente vai olhar pra dieta as deficiências nutricionais elas começaram também nessa época, porque a gente começou a limitar então quando a gente antes comia tudo então você pegava um pouquinho de abacaxi, aí você pegava vitamina C, aí você come uma abóbora você tinha vitamina A, aí você come um peixe você tinha zinco, e aí quando a gente começou a se unir em sociedades onde era limitada a, a... você tinha disponibilidade de energia mas não de capacidade nutricional também começou a ter deficiência e aí que a gente começou uhum. a perceber as doenças que são nutricionais também, e aí olha que coisa magnífica, a gente aqui no Brasil fortifica, tipo, farinha com folato, que é muito importante a gente fortifica o sal com iodo a gente fortifica um Sim. monte de alimento que é, que é super importante sabe, que eu acho que é, e é por isso que eu sempre volto, gente, quem não me acompanha eu sou uma nutricionista que eu me chamo de sustentável porque assim, o é, que que adianta você tirar, você botar sal rosa se você tem iodo ali no teu sal que custa 3 reais, sabe isso aí, uhum. então assim, é, é olhar justamente para olha que benefício que a, a legislação brasileira fortificar um monte de coisa, sabe? Ajuda um monte de gente isso.
0: Inclusive, é muito... Você falou nisso em um episódio, eu não lembro, da do IMC, né? Ah, tipo sim! Tipo assim, de você ter um quilo a mais, agora você é obeso, tá ligado? É a mesma ideia de, tipo assim, mano, eu fiz 18 anos, agora eu posso dirigir. Mas, meu, quando eu tinha... Um, um dia antes de ter 18 anos, o que, que mudou, tá Sim. ligado?
3: Sim! Tô... E você sabe tá que o IMC, é? Ele, é, ele é da mesma época que a gente recomendava heroína pra dor de cabeça. E as pessoas ainda nossa, usam Mc nossa. Tipo assim, pô, gente, nossa, vamos atualizar, porra. né, velho? Sim, heroína pra
1: dor
3: de cabeça. É, heroína e Isso cocaína é pra gengivite. Quando você tinha, na época do Vitoriano, eles não escovavam dente, era muita porqueira, né? Tinha muita gengivite. Aí você passava a heroína, pra, a, a cocaína pra tirar a sensibilidade. Só que aí você ficava o quê? Loquito. Então, tipo, era uma nossa sociedade de louquitos da galera, tudo legalizado, porque tinha era tudo super.
2: legalizado. <risos>
3: Caralho, era o legalizado da da cocaína, Ele, assim. Pô,
4: pega a pasta lá, <risos> joga um pó, toma, já era.
1: Gente tá suave, tá curado. Isso é louco. Batata doce frango, logo de primeira, tá um pico de soline jogo hipercalórico.
0: Tem um vídeo do, do canal do Atila, que não é o Atila falando, eu acho que é a esposa dele, que existe o guia de alimentação para, para a população diária brasileira. Uhum. Falam que esse guia é referência mundial, Sim. assim, de tipo assim. A Europa fala do nosso guia de alimentação, Caramba, tá ligado? Não fazia ideia. Ele é muito
3: bom mesmo. E uma coisa muito
0: legal que eu li num artigo, eu vou até falar, eu vou traduzir na verdade, que ele fala que fatores culturais moldam a comida que comemos e isso traz consequências biológicas. E isso eu achei, mano, uma frase muito bonita, né? Porque. Nós, homo sapiens, nós nos diferenciamos dos outros homos porque nós temos cultura, né? E existem várias classificações de cultura, né? Eu tô falando da classificação das ciências sociais, né? Nós somos o que somos hoje porque, por causa da nossa cultura. Então, eu eu faço sempre um, um paralelo, né? Se tivesse alienígenas, que depois que a espécie humana fosse extinta, né? Que esses alienígenas fossem estudar a gente. E aí ele fosse ver que todo mundo come carne de boi, vaca, né? Come carne. Só que os indianos não comem. Logo, os caras iam pensar biologicamente, mano, por que, que eles não comem carne? Será que a, o boi lá da Índia tinha um parasita? Só que eles excluem, né? Se eles não souberem da parte cultural, eles vão perder várias coisas, né? Várias, vários conhecimentos que a gente tem hoje, né? Da forma que a gente se alimenta, vem muito por causa da nossa cultura, né? Então, um exemplo muito legal de ser falado sobre a lactose, inclusive tem episódio no segundo Eu Começo sobre lactose, muito bom também. Eu ouvi esse, hein? Eu <risos> ouvi onde? Eu ouvi também, eu ouvi. Vamos deixar linkado aqui na descrição do episódio. É que em lugares né, onde tinha uma cultura, onde o leite era muito essencial né, na alimentação isso acabou selecionando indivíduos que conseguiam digerir né, a, a lactose. A lactose, se eu não me engano, me corrijam aí, ela é uma junção da galactose e da glicose, isso, né? Isso, isso. E, e aí você precisa de uma enzima chamada lactase, que a, nós, os mamíferos, têm, né? Porque nós somos mamíferos, porque uhum. não amamos leite. E a gente tem isso, normalmente os mamíferos têm isso até uma certa idade, quando você tá amamentando. Uhum. Quando está amamentando.
3: Quando você tá sendo amamentado. Isso, quando você tá sendo amamentado.
0: <risos> tá amamentando, né? É, é verdade. É
4: verdade, né? Porque você vai ter Cara... lactase
0: tá amamentando, não faz sentido. Não faz. E culturalmente, né, essa, esses povos que tinham essa, essa alimentação, né, que, onde o leite era muito presente, a gente começou a selecionar indivíduos que tinha uma tolerância maior à lactose. Isso é muito interessante também falar. Tem um vídeo do Atila, do Nerdologia, que o título é não é de bunda, não tem nada a ver
1: com bunda, <risos> mas o título
0: é o, Os Humanos Ainda Evoluem. E eles falam que países, né, locais, populações que consumiam muito amido, né, como os asiáticos, os japoneses, os coreanos, é, a gente tem o gene da amilase na nossa boca. Né? A amilase é uma enzima que digere o amido né e essa digestão já começa na nossa boca. E esses países que, onde culturalmente se consumiam mais amido, haviam uma expressão maior desse gene da alimilase, uhum. tá ligado? Então, tem mais cópias vai...
2: desse gene, né? Exatamente. Não, pode chegar até 18 cópias do gene, se eu não estou enganado. Sim, enquanto normalmente são 8, 6, tá ligado? Não é, nem isso. Tem gente que tem duas, tá ligado? Oh,
1: nossa, gente!
0: Pouquíssimo. E, e isso é bem interessante de ver, né? Porque culturalmente... Isso foi, foi moldando a nossa biologia, tá ligado? Eu acho que é um ponto muito legal da gente sempre trazer quando a gente fala sobre evolução humana e essas coisas.
4: Ah, Pedrinho, mas a gente aí tem... A milase aí, digere amido, mas e o álcool, que é bom? É, exatamente. Eu tomo um copo de, de qualquer coisa, já fico todo vermelho.
1: É, mas é porque A o oriental tem também, uma é.
3: deficiência de é. uma enzima que quebra justamente álcool. Sim, Sim exatamente. Inclusive, vocês têm mais tendência para doença de álcool, viu? Recomendo tomar cuidado.
1: É. <risos> Batata doce, frango. O Logo de primeira, dá tá um pico de insulina e hipercalórico.
3: E é muito interessante essa parte porque surgiu é, agora recentemente uma parte da nutrição chamada, na verdade, uma parte da genética, né, que é epigenética. E aí existem indícios muito fortes de que a nutrição influencia. Então, que você come influencia também. Não é assim, tipo, ah, vai lá, abre teu DNA e pronto. Mas você vai conseguir ter a expressão de genes que digerem mais coisas, mesmo como você estão falando. Então, sim, por sim. isso, justamente, hoje em dia, a gente pode ter um vegano, por exemplo, mesmo que a gente tenha precisado comer carne no passado, você consegue ter um vegano que tem uma vida super normal, normal assim, tipo, super saudável e sem deficiências grandes, ele consegue ter adaptações importantes, justamente porque realmente a nossa cultura, ela dita o nosso, a nossa genética, né? Eu, ah, isso é muito Sim. legal. Eu tava estudando, inclusive, que vai sair um, um episódio sobre os Inuits, acho que é assim que fala, que é um povo indígena do Alá... Não. Da, da parte do Ártico da Groenlândia. Eles são uma das uhum. únicas populações do mundo que tem uma genética não tocada. Então, praticamente são descendentes diretos ali de alguns homens dessa época mesmo que a gente está falando aí, tipo de 10 mil anos atrás, que foram para o Ártico. E eles têm uma genética toda. porque eles têm um consumo muito alto de carne e gordura. E eles têm uma genética voltada para isso. Então, se você pegar um Inuit e botar ele para comer McDonald's igual a gente, possivelmente ele vai ter um aneurisma em pouquíssimo tempo. Justamente porque a tá, genética chadinho. dele é adaptada para comer o que, ele, o que ele te comia lá desde muitos anos. É interessante pensar, porque a gente fica nesse negócio de, pai, tipo, ah, a gente tem que comer como comia na época das cavernas. Querido, você já evoluiu, você já tem imunidade para conseguir Sim. não achar que aquilo é um alergênico que vai te matar. E você também tem digestão feita justamente por, por seleção genética, né? Então, tem alguns estudos que mostram que, é, acredita-se, né, que os primeiros homens a tomar leite tinham intolerância mesmo porque a gente comia mato sim. e a gente foi tomar leite, só que depois de tipo 200 anos ou umas 6, 7 gerações você já conseguiu observar pessoas que tinham tolerância à lactose então o sim. nosso corpo se adapta ao nosso ambiente e que bom porque, né, leite é vida
2: sim, sim Mano, essa questão da, da epigenética ela é bem interessante. Inclusive a gente comenta bastante sobre isso no nosso episódio sobre história da evolução se eu não estou enganado. A história da genética eu acho, hein? Não, acho que é a história da evolução porque a gente até fala que Lamarck não estava tão errado assim. É verdade. E... Tá é certo. Verdade, verdade. Nossa,
3: na minha escola o Lamarck foi crucificado. Eu falava mal dele <risos> Nossa, até agora.
2: cara. O cara era <risos> bom já. A gente sempre reforça esses nossos episódios que, é, que parece que é mano, Avengers com contra contra o Tano, é, tá ligado? Dar com Vai Marte. Ser da, da <risos> A
4: Mike, dele, já
1: era visionária. <risos> tá ligado? Batata, doce frango. Logo de primeira. Tá um pico de e Jogo hipercalórico.
0: Tá, e agora que a gente viu, né? Um pouco da nossa alimentação hoje. E um pouco da alimentação que os nossos ancestrais tinham, né? A Lorela aí deve sofrer muito com os nutricionistas aí, falando de dieta paleolítica. E quando eu, eu acompanho a Lorela lá no Instagram, se você não faz isso, você deveria fazer, ela faz uns, uns hells, hills muito bons. E quando eu fui acessar <risos> esse site, eu encontrei a, essa frase que eu falei no começo do podcast, lá, que a alimentação humana mudou, e realmente mudou, a gente tá, o, o podcast inteiro falando disso, só que o ser humano não mudou, só que esse cara tava errado, no, o ser humano evoluiu junto, né? E continua evoluindo né? E, e continua evoluindo, isso mesmo e uma coisa muito interessante que ainda bem que a Lorela falou de epigenética, porque eles falavam, né, que os adolescentes lá do paleolítico não tinham pressão alta que hoje em dia tem muito mais jovens com obesidade, pressão alta e sei lá o que, só que vamos, vamos colocar obesidade pressão alta, né? Meu, a obesidade e a pressão alta não são coisas determinadas somente pela sua alimentação. Porque, dando o exemplo da epigenética, eu estou lendo um livro chamado Epigenética do Francis Collins... não é, Richard Collins Francis. Enfim, é eu acho que é esse o nome, que o título é Epigenética. E no começo do livro ele começa contando que se você uma mãe gestante, é, na, primeira, no, no, na no primeiro mês, eu acho, ou no primeiro trimestre, é, passa fome ou não se alimenta direito, o filho vai ter mais tendência a ter obesidade. ou Se em um outro período ela passa fome também, vai ter mais tendência a ter pressão alta. E, então são várias coisas que determinam essas coisas de obesidade, de pressão alta, que esses caras estão vendendo falando que vai melhorar, falando, só pegando uma ponta, né, a ponta do iceberg só da obesidade e da pressão alta. Enquanto isso é um tema muito mais complicado do que se parece, que não é só na questão da alimentação, né?
3: E digo mais ainda, o adolescente da época do paleolítico tinha 8 anos, Você viu uma pessoa de 8 anos com hipertensão? Você morria com 25, <risos> sabe, assim, não dava Sim. tempo de ter doer, você nunca vai, Olha, nossa, isso me deixa nervosa, porque assim, ó, você nunca vai ter, por exemplo, um homem do paleolítico com Alzheimer, por quê? Porque Alzheimer é a doença de quem vive muito, então, Sim. como você vai ter uma doença de quem vive muito se você vivia pouco? Então, assim, com a, a gente morria com 35 anos, com 40 anos, você já era um, um idoso ancião, você já passava a letra para todo mundo da tribo e porque não dá pra você ter doenças com essa idade mesmo fora que a gente sabe que exercício físico que eles faziam muito também é associado a outras coisas então assim, o grande X da questão é que eu acho muito injusto esse tipo de, de fala, porque eles trazem doenças que são associadas também ao, desuso, ao uso da máquina, né, ao uso do corpo Sim. como se fossem realmente uma coisa determinada 100% pela alimentação, e aí você tira, por exemplo, da reta todo o restante que envolve você ter ou um não é uma doença, não é? Nenhuma doença vem de uma causa só, nenhuma. Todas as doenças Sim. são de uma série de fatores. E aí você pega doenças de, de que são tipo de pessoas mais velhas e você joga, claro que eles não tinham. É a mesma coisa que você testar a incidência de demência em criança de dois anos, doenças de demência uhum. senil. Ela não vai chegar lá. Como assim? Ela não tem 80 anos. Então acho que a primeira a primeira parte é entender que hoje a gente vive mais. E quando a gente vive mais, a gente gasta mais a máquina, a gente gasta mais a máquina, a gente tem mais doença, né? A gente chega Sim. mais velho. Eu não trocaria o risco de ter Alzheimer para morrer com 35 anos, eu acho que não vale. É, com
4: certeza. É aquele velho negócio, né, Pedrinho, que a gente sempre comentava lá na faculdade, só tem doença quem faz exame, né? Você <risos> <risos> não fez isso, não tem nada, mano. Então, nessa época era <risos> meu negócio, né? Como a Lorela vem e chegava com um termômetro, um Detox Detox Deixa eu ver aqui cópia. como que tá as coisas aí, tá ligado? Vou fazer um check-up geral, mano... <risos> Vai saber o que cada um tinha. Aquela lá, lá era, morreu
2: na praia, é afogamento. Afogamento, não, claro. que...
3: então, e o máximo diagnóstico que você tinha de limitação, assim, era se tá vivo ou se tá morto. Tá é. boa morreu? Sim. Diagnostiquei. Não tinha, outro, não é, tinha né? um intermediário disso, né? Deveria
4: ser, eu ver, ver se o cara tá, tá doente lá. Olhar, é. E olhava. É, e não tinha nem nome, era tá, né? tipo é, tá uh, vomitando, uh, uh. caindo, tá ligado? É. Com a perna quebrada, assim, mano, acho que ele tá mal, velho. É. Pai, <risos> tá pai tá zoado. Esse pai tá zoado. Mano, o cara não tá com ele em pé, mano. Então, é,
1: foda. Batata, doce, frango. Logo de primeira. Tá um pico de insulina e jogo hipercalórico. E hoje a
4: gente vive mais, como a gente tava no episódio inteiro, um dos grandes motivos é a alimentação. Então, como você vai dar uma alimentação que era aquela que pra, pra gente hoje, tá ligado? Adaptado Exato. à alimentação de hoje.
3: É que eu acho que é importante a gente também falar... Que a dieta palho, ela é uma marca. <risos> isso muda tudo. A dieta palho é uma marca registrada. Isso muda ah, muitas coisas, porque a gente explica. sabe que daí tem investimento, a gente sabe que daí uhum. tem várias coisas de marketing. Porque a gente já conseguiu determinar algumas mentiras aqui nesse episódio, pelo menos pra quem tá atento aí já conseguiu detectar. Aqui, primeiro, a dieta palho não é tão palho assim, porque. É, Pera aí que eu tenho aqui o que, que é a dieta palho, que vai ter um episódio sobre isso no podcast. Era que
4: eu ia perguntar mesmo, tipo que é, né? Essa dieta palha. Ah, o que, que come então nessa, nessa dieta palha?
2: Eu vi que come carne, oleaginosas, ovos e frutas. E não come grãos, leguminosas, farinha e ultraprocessados.
3: É isso mesmo, ó. Você pode, e aí você tem alguns é, vegetais que você não pode comer, né? Então você pode comer, por exemplo, a é, acelga, rúcula, cenoura, abobrinha, raízes, raízes e tubérculos, carne de baixo teor de gordura. Então, basicamente, o, o cara do Paleolítico tinha que ver se a camada de gordura do animal era grande ou não. <risos> mas ele também podia azeite, viu? Impressionante que eles, já tinham, eles já tinham técnicas de extração <risos> naquela época. Não tinha técnica de cozimento, mas tinha distração. Achei impressionante. E também podia café, gente. Olha só que impressionante. Tinha já Caramba. ferver a água, passar por... Tinha moer, era impressionante. E o mais impressionante é que tinha forno, né? Porque eles faziam uma torra também do café, mas enfim. Caramba. E aí ele fala, o que, que você não pode comer? Cereais e alimentos que tenham... Cereais tipo trigo, aveia, arroz, inclusive o trigo as primeiras plantações, a gente sabe que tinha aí essas paradas, Sim. mas enfim. Você também não pode grãos, tipo feijão, amendoim, soja, porque isso só foi criado por Deus depois da época do oh. paleolídeo. <risos> é, alguns tubérculos também, você não pode, tipo mandioca, eu não entendi, porque você pode batata e você não pode batata. Tá complicado essa, essa fonte aqui, mas enfim. É, açúcar também, você não pode, tipo biscoito, bolo, suco pasteurizado, esse aqui, a gente podia imaginar. Você também não pode leite e derivados, mas já tem fontes importantes dizendo que já tinha leite na época do paleolídeo, Político, uhum. e alimentos processados, carnes gordurosas é, e sal também, não tinha sal. Então, coitados dos caras que viviam ali nas regiões salinas, né? Mas tudo bem. É, então, basicamente, a gente já viu que é mentira, porque não era isso. A base deles era basicamente, se você pudesse traduzir a dieta paleo real, assim, a, a, a raiz, era o que você achar. Então, assim, tinha fruta, tinha raiz, tinha bicho, tinha tutano, tinha carne tinha missa, tinha coleguinhas, tinha fruta, então assim, tinha tudo isso. Então a gente tem que partir do pressuposto de que a dieta palio que é vendida pela marca... Não corresponde à verdade Então partindo do suposto que não corresponde à verdade Como você vai induzir uma população inteira A comer como ela comia no paleolítico Se, primeiro, ela não faz o tanto de exercício Que a gente fazia A gente andava horas e horas e horas a fio Segundo, a gente não comia o que essa dieta fala Que é para comer A gente comia o que tinha E Então assim, pra mim é um monte de, de informação De falácia Pra tentar vender uma coisa que a gente sabe que não é verdadeira. Uhum. Então onde
2: surgiu essa dieta palho aí? Tipo, assim... Mano, eu vi a galera falando que tipo, isso daí vem de uma falácia do naturalismo aí, que é uma brisa ah, de tipo, falar que é, o que é natural é bom, sabe? Então isso daí a gente vê com várias coisas, sabe? Tipo, principalmente com droga, assim, ah, vai falar, nossa. Não, maconha faz bem porque é natural, tá ligado? A gente assim, cocaína <risos> é natural também. tá ligado? É,
0: tabaco é natural. Tá é verdade? tudo
3: que a gente tem praticamente vem de uma fonte natural, né? É, o que não é natural é idiotice em pleno século XXI, mas tudo bem. É, aí eu tô vendo aqui que, por exemplo, eles falam que a dieta paleo propõe a volta da alimentação dos nossos ancestrais, que se alimentavam de carne, frutos e sementes, com a justificativa de que essa é a alimentação para qual para qual o nosso organismo foi moldado por milhões de anos. Então, quem vende isso não faz ideia de genética, epigenética e tudo isso. É, e a, a dieta paleolítica foi construída com a premissa de que doenças comuns nos dias de hoje, tipo distúrbio metabólico, diabetes, problema no coração, são respostas do corpo ao excesso de carboidrato, açúcar, alimentos processados impostos pela dieta contemporânea. Então, assim, é, eu concordo que muito vem do excesso, mas não quer dizer que você precisa comer igual o homem das cavernas. Se você comer igual o homem... Contemporâneo só que numa quantidade certa.
1: <risos> Batata doce frango. Logo de primeira, tá um pico de e jogo hipercalórico. Imagina o pessoal lá do futebol
4: americano Nossa. comendo essa dieta paleolítica. Não, não, tem condição. Que Primeiro é que eles iam ter, precisar né?
3: desenvolver de novo lá a crista sagital pra conseguir comer tanto de bambu que eles tinham que comer.
1: Então, assim,
3: eles não precisariam usar mais helmet, né? Porque já, já ia vir naturalmente ali aquela é. parte. Então, assim, Sim, é, 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 eu, acho, é eu fico um pouco impressionado com a criatividade das pessoas quando elas querem vender. Porque é a única não tem, eu, mas de novo eu acho que isso aí surgiu tipo assim, o cara começou a ler aí ele falou assim, meu Deus, isso aqui faz muito sentido, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é o que a gente tem que fazer, só que ele não leu o lugar certo, ele possivelmente, sei lá, deve ter lido no, no GB na, na revista recreio algum lugar assim, aí ele falou, opa, eles comiam isso aqui, então vamos comer isso aqui também, porque quando a gente vai ver realmente o que é a dieta palho ela não corresponde a, a essas coisas bonitinhas, palho não te atravessa querido, você vai comer o negócio na podre ele na mão, é. cozinhar, Como fazer a própria...
4: É. Mas eu consigo entender tudo essa revolta e, tipo... É difícil mesmo saber de onde surgiu, porque a gente tem até... Comenta durante muitos episódios essas questões de pseudociência e todas essas, assim... Esses charlatões, né? Charlatonismo. E todo, todo mundo aqui também fica revoltado com o que a gente vê. Só que, meu... É, eu, eu, assim, eu, né? Eu acho que alguém pegou, já que agora sabemos que é uma marca, o cara pegou e falou, meu... Vamos fazer alguma dieta aí pro pessoal emagrecer, que muita gente quer. E vamos ver se dá certo. Aí o bagulho deu certo, vamos criar uma marca, <risos> sim, falar que vai dar muito, muito certo. certo. E vai espalhando e mandando e foi dando certo. E alguém emagreceu, alguém melhorando, não teve doença, foi aí, ó. Aquela... Sim. todas aquelas falácias que tem que a gente já citou em outros episódios
0: evidência anedótica
3: <risos> e a proposta ela é legal se a gente for parar pra ver é uma proposta de comer coisa assim não processada, a proposta uhum. é interessante só que o que eu acho que é o problema é você falar então, ai ah, não mas nessa época não tinha isso aqui, mas tinha azeite mas não tinha isso aqui e aí você começa <risos> tipo a excluir certos grupos que a gente sabe que também são super importantes na, na alimentação humana, que o nosso corpo ele é completamente adaptado pra, pra consumir aquilo. Quilo, você exclui esse e você adiciona aquilo, aqueles que você tirou da fonte, água de lindóia, que faziam parte da dieta do paleolítico, sabe? Então, eu acho que o problema é a exclusão. Meu único problema com essas dietas da moda é sempre a exclusão. É tipo, você tira a lactose, aí você tira o glúten, aí você tira o grão, aí você tira o não sei o que lá. Mas em compensação, você adiciona maravilhosas cápsulas de vitaminas. Então, assim, tipo. Não, não faz o menor sentido, cara. Come, sabe assim? E aí você tem... Aí batata não pode, aí batata pode. Aí, sabe assim, a gente já viu que tinha batata. Como que a batata não pode? Então os que, que... Lucy! Tem, você tem que dar um jeito aqui na gente <risos> Luzia, vem Luzia, volta
2: Nossa, o
0: que, que será que os caras estão buscando com essa dieta palha, né, Tem um moicano assim no crânio, a barriguinha do Zeca Pagodinho né
3: morrer que com 35 é... anos é, então. e não Entendi. pode ir pro hospital, hein, não pode, porque na época palha é, não a... tinha hospital,
1: não é, mas agora
2: também não tem, né, fazendo <risos> é <muita> relação <risos> <velho>. <risos>
1: E a questão
4: é, igual você tá falando, não é só, por exemplo, excluir algumas coisas, é entender que tudo era diferente, não é igual hoje, tá ligado? A gente tem... Uh, ah, o cara não tinha doença pulmonar, mas ele não respirava <risos> ah, um sim. quilo de poluição por dia, tá ligado? Ele suava o nariz e o um tijolo. Isso tudo muda, então, meu hoje é muito diferente, não dá pra comparar. É, e se a ó. gente
3: já tá adaptado geneticamente a digerir tudo, se a gente já tem visto polimorfismos, por exemplo, no sentido de conseguir melhorar a absorção de certas coisas, de digerir certas coisas, por que vai tirar a cara? Eu não consigo entender, tipo, demorou tanto tempo. Eu acho que se a Sim. gente colocasse um cara, assim, um Neandertal aqui na sala e falasse pra ele, então, a gente hoje em dia não come glúten, nem lactose, nem nada dessas paradas, eu acho que ele ia virar um tapão assim na orelha, do tipo assim, cara, eu demorei tanto, eu fiquei caçando nessa essa merda que caçamos sete infernos, eu fiz, eu fiz fogo na base da pedra lascada e vocês estão aí de frescura, vocês estão me tirando? Eu acho que seria mais ou menos uma conversa Sim. nesse teor.
0: É tipo o, o, os engenheiros mecânicos <risos> né que fazem um carro com suspensão, <risos> aí vai lá o cara e tira a suspensão do carro e rebata.
3: É tipo isso, é tipo isso, pô, é, é, que, é que na verdade essas exclusões, elas começaram lá na Idade Média, quando a gente queria mostrar quem mandava, basicamente a gente queria, tipo, mostrar, diferenciar uns dos outros pelo que eles comiam, porque no começo era todo mundo mais ou menos igual, né, e aí você começou a pintar a sua roupa de uma cor diferente, comer um trem diferente, mostrar que você tinha acesso a coisa mais fresca, e aí me parece, às vezes eu tenho a sensação de que a gente ainda tá na Idade Medieval, porque a gente faz os mesmos movimentos, só que agora a gente não tem faz mais cocô na latrina e agora a gente não não pega mais não tem mais certos hábitos mas assim me parece que a gente não saiu muito de lá
4: falando que o Pedrinho <risos> eu tava comentando antes não sei se vocês lembram da época lá que o McDonald's tava colocando salada no lugar de batata. Assim, mano, eu já tenho indo McDonald's, o Eu se comer pus comerqueira, eu vou fazer uma salada pra em casa, é, mano. Eu tô indo pra é comer 4, 0, bosta, é tá ligado? No, eu quero combo, comer batata né? é, Exato. Daqui a pouco, se é. for dieta panolítica, eu ia o quê? Ia ver uma grama. Mano, grama
3: de, um pão, não, ia um ver uma grama, um, uma, uma perna de coelho crua, que você ia <risos> ter que limpar ali. <risos> Fruta, Uma, carniça. Uma carniça
4: e <risos> o braço Caramba. de alguém
3: assim de
1: segunda-feira. Né, Sei lá o que ia ser. É Porra. o Mac Palio. É o Big Palio. Mc
3: é, eu acho que é só importante pra finalizar que os estudos não cansam de mostrar, a gente tem estudos, assim, a literatura é pacificada nessa questão, que quanto mais a gente conseguir variar a nossa alimentação, maior vai ser a nossa saúde, porque mais nutrientes, mais fitoquímicos, mais bioativos você vai conseguir ingerir. Então, os estudos, eles são muito contundentes em dizer que quanto mais você varia a sua alimentação, melhor é a tua saúde. Então, Sim. gente, comam de tudo, não adianta excluir nada, se você puder, Sim. se você não tiver alergia, coma tudo, não tem essa de tirar coisa não pelo amor de deus. É demorou tanto para conseguir.
4: E como tá tão todo mundo falando tanto agora, pô, não só aí com coronavírus, vamos seguir a ciência sem tudo, né? Então, vamos ver pelo que amor de pra deus, falar sim. a nossa alimentação é. também, não, dieta da Palio, dieta qualquer dieta aí, não. Sim, sim. Palio... E digo mais,
3: hein, se você entrar no site da dieta Palio, ele olha só qual que é o grande, o grande slogan deles. Designer pela natureza, é construído pela ciência. E ciência Oxi.
1: É, exatamente, então...
4: exatamente. Mas isso é clássico de precisa da ciência eles querem ser ciência né? assim, ah, é. só não então...
3: tem o mesmo método essa é sempre assim, mas é ótimo
0: palio pra mim é só o carro <risos>
3: olha, Gente, aprendi a dirigir nada, no não. palio
0: <risos> palio
1: Ai, Ai, uma coisa,
0: tem um ditado coreano, não é, não é bem um ditado não, na verdade, mas meus pais sempre falam, né, que é Korgoromogó. Que é sempre comer de forma variada, né? Então se você tem... É que cultura coreana é bem diferente da comida brasileira, né? Mas quando a gente monta a mesa, assim, tem sempre kimchi, oi ou kimchi, outras paradas assim... E Korgoromogó é comer sempre um pouquinho de cada um, tá ligado? Comer sempre variadamente. Tá? Mas
2: eu, eu acho engraçado quando o parque ele tá falando com a gente, aí do nada ele começa a falar umas palavras em coreano. Tipo assim, ah, eu vou comer um kimchi, tá ligado? Que <risos> 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 kimchi
3: Eu fico chateada de saber que a gente perde esse tipo de evento. <risos> Pô, quando acabar a pandemia, é. chama a gente pra, um, pra uma comida típica. Eu nossa, aceito nossa, a real. A
0: gente, a gente faz um churrasquinho coreano top. É bom.
2: Não, não, não. E fala
4: o que, que é o bagulho aí, cara. Agora eu tô criando o kimchi
0: aí. Que que é <risos> ah, kimchi é... é a selga temperada, fermentada, tá ligado? Com pimenta. É, Poxa, mano, toda, toda, toda a refeição de coreano tem kimchi. Café da manhã, almoço ou jantar tem kimchi. E você gosta de kimchi? Oh, eu gosto, eu gosto. Mano, por exemplo, se eu fico muito tempo fora de casa, tá ligado? Já, mano, volto pra casa e já quero comer kimchi, mano. Porque não tem como. Puxa já muito,
4: Toda refeição tem, e aí? <messas> é né? Uma
1: merda, <messas> tá ligado? merda.
0: Bom, chegamos aqui ao final do nosso episódio Paleo Paleo Podcast aqui também. <risos> chegamos ao final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, Twitter, Facebook. É só pesquisar Netos de Darwin. Nós temos um site agora que é netodarwin.com. Vocês podem ir lá ver, baixar os nossos episódios. Ah, Lorela, você também tem site que eu vi.
1: <risos> é, Lorela. Olha, rapaz,
3: stalkeou a minha vida.
0: Oh, a gente estudou convidado. Viu meu né?
3: látis.
0: Mas enfim, a gente tem o nosso site agora para você poder baixar os nossos episódios. Você pode baixar e tal no seu computador, no seu celular. Ver quem é cada integrante, entrar em contato com a gente, colaborar conosco. Você também pode ajudar compartilhando esse episódio que é muito importante. Agradeço muito o Gustavo, que faz as artes dos nossos episódios. aí Sigam ele também no Instagram, é Flo Aguta Ele manda muito bem. E agora, nesse final, eu vou pedir para a Lorela fazer, dar as últimas palavras e também recomendar outros livros, podcasts, documentários, porque eu conheci a Lorela a partir de uma recomendação da Laura Maris, do Nunca Vi um Cientista. E eu soube também que a Laura ou a Lorela conheceu uma ou outra por recomendação também. Então, acho que é muito legal essas recomendações que vocês fazem. E agora é o espaço para você falar, Lorela.
3: Ah, eu estou muito feliz. Eu espero que, se você está me ouvindo, você consiga criticar um pouquinho mais as informações que você está recebendo. E é como eu sempre falo, não precisa acreditar em mim. Vai atrás das fontes que a gente vai deixar aqui na descrição, né? É, eu tô muito feliz pela oportunidade de fazer parte desse episódio aqui hoje. Fico à disposição para mais episódios, caso queiram. Claro! <risos> e tô super contente de estar aqui hoje, podendo espalhar a palavra da nutrição por 10 minutos da sua vida. E é isso, gente. Critiquem, pesquisem, vão pra fonte. A gente consegue ter hoje materiais muito bons, assim, só pesquisando mesmo. Não acredita em tudo que você vê, é simplesmente olhar achar a fonte certa e questionar.
0: Exato. E recomendações, Lorela? Você tem algumas?
3: Uma recomendação para quem gosta desse assunto, que é bem fácil de ler, é o Armas, Germes e Aço. É, tem no Kindle, tem no, no, na versão física mesmo, o meu eu comprei pela Amazon. É, o nome completo é Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas. É feito pelo Jared Diamond chique Ô, <risos> vai
1: estar
4: tá no nosso, tá nos
3: nossos links aí também, ótimo Sim, é e
0: ouça um segundo eu começo também um podcast onde o meu problema é o seu problema né, verdade
3: Noel? gente olha eu esquecendo do meu jabá ouça o um segundo eu começo <risos> Tá em todas as plataformas de áudio você pode ouvir pela Amazon, pela Apple pelo Deezer Spotify, Tá em todas as plataformas inclusive batemos todos os continentes habitados pelos seres humanos com a oh, audição oh, do podcast louco. não tem na Antártica, claro porque acho que não chegou até lá Mas enfim, <risos> é, a gente fala sobre Desmistificação de dietas De estilos de vida, de tudo isso E eu aceito também sugestões no meu Instagram Que é arroba Nutrilorela Com dois L's no final
0: Então é isso, falou, até mais, até o próximo episódio falou. Tchau
1: Valeu, pessoal.